0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la organización Montessori Canela Internacional y te saludo eh, en un día bastante especial, he de decir y pedir disculpas también para todas las personas que van esperando cada episodio nuevo, que para mí es necesario estar inspirada para poder compartir contigo algo que no tiene un guión preestablecido ni tampoco Siempre me han recomendado, ya lo he dicho en otras ocasiones, que grabe varios y que los vaya subiendo, pero ¿sabes lo que pasa para mí? De verdad que este podcast eh, Montessori Social es una especie como de conexión contigo. Y lo digo en serio, ¿eh? me parece que al principio me costaba bastante, pero ahora que voy recibiendo sus feedback, que me va mandando mensajitos a través de mis redes sociales... Y que siento que hay alguien escuchándome del otro lado de este micrófono. Eh, me parece necesario poder hacerlo, ojalá cada semana, pero cuando esa inspiración divina llegue. Y, y bueno, quiero contarte que me siento ahora así en ese espacio. Sobre todo porque hablar del lenguaje no es hablar de una asignatura de lenguaje, ni hablar de, de un, un, unos temas de lenguaje que se replican, ¿verdad?, año a año. Muchas quizás, cuando éramos pequeñas y pequeños, aprendimos del silabario. <risa> es, yo, yo me acuerdo de la portada y todo, exacto. Y al igual, el lenguaje tiene que ver con, con aquel espacio, ¿verdad?, de que te, permite, que te permite ser finalmente, te permite proyectar tu ser, dar a conocer todo ese mundo interior, toda esa vida interior que se encuentra de manera latente, de manera permanente. Y, y por eso es que cuando yo trato de explicar lenguaje, primero que me resulta un poco difícil explicarlo sin que podamos estar viéndonos. Pero cuando hablo de lenguaje, y cuando hablamos de lenguaje desde Montessori, siempre tratamos de ir al origen de, no vamos a aprender las lenguas porque sí, ¿verdad? Porque ahora se nos ocurre. Y el abordaje en casa de niños, que sería el despliegue curricular del cual vamos a hablar ahora, que es de 3 a 6 años, es un poco diferente al de taller. Cuando lleguemos a 6 a 12, te vas a dar cuenta por qué te lo digo. El lenguaje en casa de niños, lo primero que no podemos perder de vista son dos cosas. Uno, ¿verdad? Que el descubrimiento del mundo y de su entorno, la construcción de esa realidad que cada niño y cada niña tiene y que es parte de su historia o sea, biográfica, perdón, biográfica, eso... Eh, se hace a través de una aproximación sensorial, principalmente. O sea, la forma de conocer el mundo es desde un espacio sensorial. Por eso es que muchas veces tratamos de explicar y dar grandes explicaciones sobre algo y no tiene ningún sentido, porque quizás lo que estamos haciendo es explicarnos a nosotras mismas lo que quisiéramos que el niño entienda. Pero en realidad eh, ellos y ellas nos van diciendo lo que necesitan, hasta dónde tenemos que llegar. Y en el caso de, de Taller, esa construcción de, de su realidad, esa, ese vínculo que va generando con su entorno, con su contexto en general, ya es desde un plano más intelectual, una mente razonadora, habla María Montessori. Y por tanto, el, el abordaje de ir al origen de, en Taller, es súper diferente al abordaje de ir al origen de En Casa de Niños, ¿ya? Eso me gustaría que lo tuviéramos muy, muy presente. Y entonces, al igual que todas eh, las otras áreas curriculares, te voy a dar una idea. Si quieres ir a, a por un lápiz y una libretita, adelante. Yo te espero por aquí. Y quiero dar como ideas generales, ¿verdad? De cómo está organizado, en qué bloques, en qué grandes bloques tenemos el lenguaje para luego... Eh, poder empezar ya a hacer una, un aterrizaje con algunos ejemplos concretos para que te vayas imaginando la secuencia Porque eso sí que es súper importante para nosotras en Montessori eh, El poder respetar las secuencias porque tienen un sentido lógico Siempre tienes que recordar que en la educación Montessori ese sentido lógico va de la mano verdad De acompañar de manera individualizada el paso del pensamiento concreto a la abstracción en el tiempo y en el ritmo y de la forma que cada niña y cada niño necesite para transitar hacia unos espacios de autonomía mayor. Cuando nosotras hablamos de autonomía, que sí que es una palabra súper importante en la educación Montessori y para María Montessori en la literatura, verdad que ella nos ha dejado. Cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de acompañar los procesos de manera individual, cuando hablamos de la gran conquista de cada niño y cada niña, no estamos hablando de una quimera, ni siquiera estamos hablando de un espacio de ilusiones, ni de algo eh, que hacemos los adultos para quedarnos tranquilos de decir, yo ya cumplí. En Montessori, acuérdate, si escuchas los otros episodios, tenemos que resignificar las palabras, porque socialmente quizás estas palabras, y, y cuando nosotras decimos que en Casa de Niños y en Comunidad Infantil muchas presentaciones las hacemos de uno en uno, la gente lo interpreta como algo que hace que cortes la relación con los demás Y bajo ningún concepto es eso Desde este lado el silencio ya no es ese, sil es ese silencio punitivo, impuesto Ese silencio que te oprime el pecho, que te agobia, castigador Tampoco el orden es ese orden que eh, cotidianamente entendemos como que alguien nos manda a ordenar ¿verdad? cuando alguien te, te pide silencio o cuando te mandan a ordenar así es como que nos estuvieran atacando uno activa enseguida el chip allí de autodefensa no es eso en Montessori lo mismo que la disciplina la disciplina no es esa disciplina militarizada con la que quizás nosotras crecimos en, a lo largo de nuestra escolarización sino que son todos estos conceptos incluida la autonomía incluida la gran conquista ¿verdad? de su, sus propias conquistas son todos estos conceptos los que tenemos que volver a pensar porque siempre cuando hablamos de la autonomía de un niño o una niña estamos hablando de cómo va adquiriendo herramientas que le permiten hacer cosas por sí sola o por sí solo. Que llegue un momento, por ejemplo, en, en, a nivel fisiológico, ¿verdad? En que si necesita comer, pueda comer sin tener que esperar al adulto a que, a que le dé permiso para... Si le da frío, que se pueda abrigar. Que si necesita beber agua o necesita descansar, pues pueda tener un espacio seguro para hacerlo y lo pueda hacer. Que si necesita elegir verdad con qué quiere seguir trabajando, lo pueda hacer sin que el adulto esté cotidianamente con el dedo hacia arriba como un emperador o con el dedo hacia abajo como otro emperador, aprobando o desaprobando absolutamente cada paso que ese niño o esa niña o ese adolescente necesita dar. Entonces la autonomía no tiene nada que ver con, con ese espacio, ¿verdad? De, de que yo hago todo y no necesito de nadie. En la educación Montessori... No miramos la autonomía desde esa perspectiva y por eso es que estos materiales de los que vamos a hablar ahora tienen esa, esa característica, ¿ya? Por eso es que son materiales, es una pedagogía científica, ¿verdad? Tienen esa característica que te ayuda a comprender diferentes aspectos del lenguaje como una necesidad vital de los seres humanos desde hace muchísimos, muchísimos años hacia atrás y esta necesidad que tuvieron por expresarse, verdad, por, por, por manifestar ideas, por nombrar, por eh, generar también allí un espacio de comunicación Es esa necesidad la que en 0 a 6 años está súper latente como un periodo sensitivo Y este es el segundo aspecto del que quería hablar El lenguaje es... Una necesidad del ser humano es un periodo sensible o sensitivo entre los 0 y los 6 años. ¿Y qué significa esto? En otras oportunidades también ya lo he contado, ¿verdad? Que, que es un periodo sensitivo sensible, hace que los niños y las niñas de 0 a 6 años no tengan la necesidad de que un adulto les enseñe. ¿Por qué? Porque están con una sensibilidad, como lo dice la palabra misma donde les tienen como una energía interna que les permite comprender, embarcarse en estas grandes verdad, en estos grandes proyectos para poder eh, apropiarse de esos conocimientos con unos niveles de comprensión asombrosos, pero sin esfuerzo. No, no tienen que ellas y ellos mentalizarse y decir "a ver ahora necesito aprender esto. Sino que cuando tienen esta tendencia al lenguaje, al desarrollo del lenguaje, eh, es una cosa maravillosa. Entonces no se cansan. Puedes ver que están allí, eh, por ejemplo, construyendo frases o, o leyendo pequeños libros o trabajando con las pizarras o con la bandeja de arena y pueden repetirlo miles de veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces. si sí, tú no les vas a ver cansados, ni agobiados, ni nada vas a estar allí absolutamente en tiempo presente y por tanto todos esos aprendizajes ya pasan a transformarse en aprendizajes profundos y para toda la vida. Cuando ya llegan a primaria y no desarrollamos eh, ese espacio y esto me hace recordar mucho a un grupo eh, súper bonito con el que he trabajado justamente este tema del lenguaje y son parte de mi inspiración para grabar hoy día, así que si están escuchando se los agradezco mucho, ya saben. ¿Ustedes quiénes son? Eh, cuando llegas a ese lugar, ¿verdad?, en primaria, que no desarrollaste todo esto en infantil, en educación infantil, eh, sí se adquiere, pero ahí sí que el adulto tiene que poner esfuerzo en enseñar y el niño tiene que poner esfuerzo en aprender. Ya no es un proceso natural, si lo queremos llamar así, eh, y automático, en el sentido de que fluye, ¿verdad?, fluye, desde un espacio más de la inconsciencia, transitando a espacios más conscientes de aprendizaje. Entonces, eso tenemos que tenerlo súper claro, porque el lenguaje, a través del lenguaje, se va transformando el ambiente, se va transformando lo que tenemos alrededor, nuestras culturas tienen una identidad gracias también al lenguaje, y por tanto el lenguaje tenemos que tener súper claro que es el producto ¿verdad? De, ese, de esa inteligencia colectiva, y María Montessori dice que forma parte de algo que se llama supranaturaleza. Si no conoces el concepto de supranaturaleza, eh, bueno, te lo contaré en, en otro episodio, podemos profundizar en la supranaturaleza, pero al modo de resumen tiene que ver con que esa capacidad del ser humano por transformar, por enriquecer su entorno, ¿ya?, y esto va también de la mano de una conciencia colectiva. Por tanto, el lenguaje no es solo una conquista del ser humano que nos, de, que nos va mostrando ¿verdad? el desarrollo y con el paso del tiempo que se ha ido adquiriendo en la comunidad, sino que a la vez es un medio para poder seguir desarrollándonos. Y eso se toma, toma mucha importancia el lenguaje oral, eh, además del escrito. Cuando en Montessori se habla del lenguaje, tenemos que entender que el lenguaje no es lo que en clases de, nuestras, de nuestros procesos de escolarización hemos vivido como la clase o la asignatura de lengua o de castellano o de comunicación y lenguaje, que, bueno, todos los nombres que le ponen en diferentes países, ni la clase de español, nada. Para nosotros el lenguaje desde Montessori implica todas las formas de expresión a través del lenguaje. Por tanto, estamos hablando de un lenguaje oral, Estamos hablando de un lenguaje escrito donde también vamos a aprender las características propias de la lengua, sobre todo de la lengua materna. Estamos hablando de aquellos lenguajes expresivos que nos permiten entrar en conexión con otras personas, con otros seres, eh, como el movimiento, la música, el arte. Eso también es lenguaje, entonces para nosotras entra todo allí. Y también... Otra parte importante del lenguaje eh, es cuando empiezas a conocer otras lenguas. Otras lenguas que no son impuestas o que no deberían serlo, sino que son otras lenguas que te permiten ampliar tu mente y conectarlo con tu corazón, para poder darte cuenta que en el planeta se hablan muchas lenguas. Hay muchos dialectos súper bonitos, interesantes, y que también han influido en la forma que nosotras tenemos hoy día de hablar. Y eso tiene que ver con una conciencia intercultural. Entonces la interculturalidad está presente desde el lenguaje y por tanto cuando vamos a aprender una lengua eh, de, de otro lugar, de otro país, de otra cultura, de otra región, Tratamos en esto de ir al origen y despertar o cultivar ese sentimiento de admiración y agradecimiento es justamente conocer la historia de dónde vienen estas otras lenguas y por qué nosotras vamos a aprender nuevas palabras, ¿ya? Todo eso tienes que tenerlo súper, súper claro porque eh, creo que de alguna manera el lenguaje nos va aportando... Bueno, nos permite, ¿verdad?, tener muchas experiencias, transferir cosas y el ambiente preparado es justamente quien tenemos, los adultos, esa responsabilidad de prepararlo para que pueda satisfacer todo lo que el niño y la niña necesita. En este caso, en casa de niños de una manera visual, sensorial, ¿verdad? Pero que ahora ya tiene otra, una nueva connotación porque ahora las cosas se nombran. Y esos nombres, eh, nos, a través de las palabras, nos permiten comprender la raíz de nuestro lenguaje. Entonces vamos a, a compartir, eh, yo creo que varias cosas que se desarrollan, ¿verdad? Que tienen que ver con el enriquecimiento del vocabulario, tiene que ver con el conocimiento de la lengua y sobre todo con unas herramientas, eh, digamos de expresión, que los niños y las niñas cada vez van perfeccionando muchísimo, muchísimo más. Entonces, el primer gran eje del lenguaje, en el caso de casa de niños, vamos a considerarlo desde el lenguaje oral, ¿Ya? Y en el lenguaje oral es necesario tener en cuenta que es para poder eh, expresarnos y también eh, para poder desarrollar esta escucha activa. Y yo dejé un episodio completo, yo creo que antes del décimo de estos del podcast Montessori Social, completísimo, completísimo, donde les cuento todos los juegos, todas las, eh, las actividades, las propuestas que hacemos para poder desarrollar la escucha activa, y eso entraría, digamos, en este capítulo inicial del lenguaje oral, así es que te invito a que lo puedas ir a escuchar si quieres, y allí te cuento muchísimos juegos así muy concretos, que seguro que tú los, los has vivido toda la vida, porque son cosas de toda la vida. Pero que a lo mejor, si lo puedes considerar desde esta óptica en que nosotros te lo estamos mostrando, a lo mejor le puedes eh, sacar más partido. ¿Por qué? Porque una cosa importante de Montessori es cómo vamos seleccionando ciertas cuestiones y las vamos además secuenciando en este orden lógico, en este orden que nosotras como adultas vamos siguiendo ese orden en las presentaciones, pero luego imagínate que de 10 presentaciones o de 10 propuestas el niño o la niña quiere trabajar con el 8 y no trabajó tanto con la primera que le mostramos y eso está bien porque ahí ejerce esa libertad de elección de trabajo, ¿ya? Bueno, en el lenguaje oral, básicamente, cosas que ya hacemos todas, yo creo, conversaciones informales, diálogos, ¿verdad? Eh, todo lo que tiene que ver con compartir noticias, todo lo que tiene que ver con jugar a preguntar, a, a contrapreguntar, a responder, los juegos rítmicos, juegos de nombres, por ejemplo, eh, el juego de... de del veo-veo, como decimos en chileno, no sé cómo se dice en otros países, o de Simón Dice o Simón manda Todos estos juegos que permitan ir reconociendo las partes del cuerpo, ir reconociendo y nombrando diferentes acciones. Los juegos de mímica son súper importantes aquí en el lenguaje oral. Y también eh, juegos rítmicos que les ayuden a ir tomando conciencia de las sílabas. Así es que yo creo que todo esto es súper necesario jugar a nombrar y ahí cuando escuches el otro episodio te vas a dar cuenta cuando yo les decía yo me llamo Beth ¿y tú cómo te llamas? ¿verdad? y entonces el otro iba diciéndolo y finalmente eh, esa idea es para poder generar una sensibilidad sonora a nivel auditivo y vibracional, porque cuando hacemos este tipo de juegos van tomando un ritmo y ese ritmo empieza a ser constante y de pronto hay quiebres de voz que hacen que tenga otro ritmo y vaya cambiando la frecuencia del discurso, del diálogo, de la interacción. Así es que yo te invito a que puedas explorar, recuerda, trata de recordar si puedes ahora todos los juegos eh, que hacías cuando eras pequeña o pequeño para que los puedas traer así eh, a la luz y al igual los puedas recordar y te puedan servir. Luego otro capítulo importante en lenguaje en casa de niños es lo que nosotros llamamos preparación para la lectoescritura. Ya, es, ya hemos hablado también que, que es súper necesario tener conciencia que la lectoescritura no puede, bueno, y ningún tipo de contenido puede darse a todos al mismo tiempo y a todos por igual. Hay excepciones, evidentemente, según algunas cosas que surgen en el grupo. Hay excepciones. Sin embargo, cuando yo digo esto, me estoy refiriendo sobre todo a que tradicionalmente las programaciones o planificaciones de las educadoras y educadores de, de 3 a 6 años están organizadas como por semanas, donde una semana, por ejemplo, vamos a hablar del color amarillo y voy a hablar de la, les voy a enseñar la letra A, el sonido A, y voy a hablar de eh, todas, las, bueno, todas las formas que tengo para representar la A. Entonces, igual estoy haciendo eh, maquetas de plastilina con A, Amarillas, o estoy haciendo con A azules, ¿te fijas? Entonces, y además, lo peor de todo es que están los pobres niños y las pobres niñas allí, 25, 30, sentados en sus mesas haciendo lo mismo. Entonces, eh, en Montessori no se hace desde allí, e insisto, se hace desde la observación directa de cada niño y cada niña. Efectivamente, tenemos una forma de de poder ir mostrándoles uno a uno lo que están haciendo, pero de manera simultánea. Quizás yo estoy trabajando ahora contigo lengua, pero hay, más allá hay alguien trabajando en geografía con los contrastes, y más allá hay alguien trabajando con algo de sensorial, y allá encuentras a alguien que está haciendo unos experimentos de botánica, y a lo mejor otras personas están exprimiendo zumo de naranja y preparando, ¿verdad?, ese zumo desde la vida práctica, con todo lo que implica el movimiento, porque no podemos aterrizar al lápiz y al papel solamente habiendo hecho fichas, ¿verdad? De unir puntitos, fichas de direccionalidad eh, y un par de juegos de direccionalidad, de psicomotricidad fina. O sea, eso no es una preparación para la lectoescritura. Entonces yo te voy a contar los materiales que sí en Montessori están y que tienen esa finalidad de preparar no solo la mano, no solo la coordinación entre el ojo y la mano ni el movimiento de la pinza sino que es toda una preparación de tonificación muscular y de comprensión de comprensión de, es, de esos, esos pequeños movimientos que cuando los juntes todos de manera espontánea te vas a dar cuenta que estás escribiendo y que estás escribiendo así, tal cual y sin llegar al lápiz y al papel se puede escribir y sin llegar todavía a un lápiz rígido, ¿verdad?, y a un papel abstracto, también se puede leer. Entonces, apunta si es que quieres que los materiales para la preparación de la lectoescritura para la lectoescritura en Montessori eh, son varios. Tenemos, eh, ya hemos dicho, ¿verdad?, eh, estos juegos del, del yo veo, del veo veo, pero aquí tiene otra intención, ¿ya? O sea, voy a ocupar, voy a crear otra intencionalidad, otro propósito y que nosotras llamamos análisis de sonidos. Es decir, todos estos juegos, yo voy a intencionar, ¿verdad?, tomar conciencia de los sonidos iniciales, otro tipo de, de palabras, de objetos que yo esté observando en este juego. Voy a intencionar sonidos finales y la tercera parte de este juego, que puede ser en momentos diferentes, voy a intencionar solo los sonidos intermedios. ¿Por qué así? Porque va en el secuenciado en orden de dificultad. O sea, el sonido inicial y el sonido final es mucho más intuitivo y fácil para un niño o una niña de 3 años que identificar el sonido intermedio. Entonces tengo que ir graduándolo. De manera paralela, ya puedo empezar a trabajar con un material que se llama las letras de lija, ¿ya? Tú puedes buscarlo eh, en internet y ya lo encontrarás, letras de lija. Y estas letras de lija que nosotros usamos son letras minúsculas y letras ligadas o manuscritas, ¿ya? Eh, cuando digo ligado o manuscritas es porque me he dado cuenta que en diferentes países le llaman de manera diferente. Me estoy refiriendo a esta letra que va unida circularmente y que va unida una a otra. No a la que uno lee, por ejemplo, en un periódico, que esa sería letra de imprenta o letra de palo. ¿sí? En algunos países también le llaman mayúscula a esas letras. Me refiero a las que van unidas. Entonces tenemos estas letras de lijas, que es el abecedario, ¿verdad? Es el alfabeto, y que para eso, para trabajar lija, ya sea las letras o los números de lija, es necesario tener una bandejita de sensibilización de la yema de los dedos. La yema de los dedos tiene muchas terminales, muchas conexiones nerviosas y que hay que estimularlas. Y para eso es importante tener agüita tibia en un bol chiquitito y cuando un niño o una niña vaya a trabajar con este material, tiene que poner sus deditos en ese, en ese pote de agua y... Eh, Dejar un ratito allí y luego secar en un pañito de algodón o en una toallita, ¿ya? Las letras, y luego ya vamos a repasar porque la idea aquí es, el propósito es el trazo y el reconocimiento del sonido. El movimiento siempre va a ser el trazo primero, imagínate, si puedes cerrar los ojos y trazar sobre tu pierna, sobre la mesa, el sonido A, te invito a trazarlo. ¿no? Ah Lo vuelvo a trazar y después de acabar de trazar, nombro el sonido. Ah. Si por ejemplo fuera el sonido M, mm", yo primero lo que hago es en silencio trazarlo con su direccionalidad correcta. Y cuando acabo de trazar, nombro el sonido y digo M, mm". ¿sí? Lo más concreto es el trazo, por eso es que hay que hacerlo en silencio. Y menos concreto es el sonido. Y lo que queremos es que el niño y la niña puedan relacionar el trazo con el sonido. Damos, eh, es fonético, le damos el sonido. No decimos M, decimos mmm. Bueno, entonces las primeras letras que tendríamos que poder elegir tendrían que ser letras que logren tener un sonido continuo. Nos puede servir, por ejemplo, ¿verdad? Sonidos así que se puedan, que se sostengan sobre el, en el tiempo. Y eh, ahí presentamos, ¿verdad? Las, al principio se presentan tres letras. Tú puedes elegir eh, las vocales todas y sonidos que sean con este, con, que sean eh, que se puedan prolongar y se pre van presentando de tres en tres, o puedes presentar tres, y luego en otro momento agregas dos más eh, la presentación es súper bonita, es súper simple, digamos, y esa es la riqueza que tiene, la simpleza y luego después de que ya les vas presentando y cuando ya más o menos conoce eh, tiene varias vocales y varias de estas letras, hay una presentación que se llama la, la lección de conexión ya y allí hay que eh, se empieza a dar el primer paso para juntar estos sonidos. Entonces, por ejemplo, tenemos M, A las tengo como tarjetas separadas y hago el trazo y nombro M y luego hago el otro trazo y nombro A y entonces allí le decimos luego a la niña o al niño, mira, fíjate si juntamos y hacemos la acción concreta de juntar estas dos tarjetas, si juntamos M, A ma. Entonces allí, por eso se llama de conexión. Es trazar, nombrar por separado y luego juntar y hacer el sonido junto. Me, mu, por ejemplo, sa, ya. Este material se trabaja sobre la mesa y acuérdate que tenemos que tratar de tener primeros sonidos continuos. Y el otro, otro ejercicio que te puede servir mucho es que ya, por ejemplo, ya conocen cinco consonantes y cinco vocales, ¿verdad? Y hacemos un juego de conexión. Entonces, eso significa que sobre la mesa pones todas estas letras que ya conoce y tú te pones en otro sitio y en una bandejita le empiezas a pedir. Eh, ya de, si, es, si es solo de letras separadas, ahí hacemos lección de tres periodos, ¿verdad? Y si ya es un juego de conexión, tú ya le pides eh, sílabas que se puedan formar con esas letras que están sobre la mesa. Entonces, le puedes decir, por ejemplo, ¿me puedes traer mm, sa...? Y entonces el niño o la niña va a su mesa, coge la, el sonido s A y te lo trae. Y ya tú puedes ir así también viendo el nivel de comprensión y trabajando sobre todo su memoria. Entonces hay muchos juegos asociados con las letras de lija que te pueden servir. Otro material son los alfabetos móviles. ¿ya? Hay varios tipos de alfabeto móvil. Eh, hay uno que es el más conocido en casa de niños, que son unas cajas grandes que se llama alfabeto móvil y ese alfabeto tiene las, las vocales de un color y las consonantes de otro color. En las vocales te vas a dar cuenta que yo también le contaba a las compañeras de este grupo que María Montessori, el material original que ella hizo, para ella las vocales eran rojas y las consonantes eran de otro color. En Italia tuve la oportunidad de estar en una de las primeras fábricas donde María Montessori hizo sus materiales y allí me mostraron que las primeras, el primer diseño de letras del de, de alfabeto móvil que hizo María Montessori, las vocales, las confeccionó con papel de cobre, con láminas de cobre, entonces era una tonalidad así, cobriza y, y las otras eran opacas, las consonantes, y eh, la explicación era que eh, las vocales en nuestros, en nuestros idiomas, en nuestras lenguas nos diferencian de otros dialectos y de otras lenguas y por eso es que le daba esa connotación más brillante ahora, como se ha ido comercializando de hecho el alfabeto italiano todavía tiene las consonantes azules y las vocales rojas pero se, como todo esto ya se va comercializando y tal eh, en muchos lugares lo que tú encuentras son las vocales azules y las letras rojas al revés, las consonantes rojas ¿verdad? y las vocales azules, entonces yo te diría que más allá de rojo, azul y del orden que tú tengas, y si te las tienes que fabricar, tengas muy en cuenta que cuando se plastifican estas letras, se pegan muchas veces en los dedos, entonces hay que tratar de buscar otro material, porque la idea es que aquí, o sea con este alfabeto trabajan muchísimo, 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 y la idea es que el movimiento sea preciso y fluido, entonces desde ese lugar eh, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tienes que tener una diferencia entre el color de las vocales y el color de las consonantes. Y aquí hay varios, eh, como te dije, varios tipos. En casa de niños por lo general tenemos este. Y hay otro que se llama el alfabeto bicolor. Y ese consiste en tener dos cajas eh, completas de alfabeto. Una, por ejemplo, todas Todas azules, consonantes y vocales, todas, todas, todas. Y la otra caja de alfabeto, todas, todas, todas rojas. Esto básicamente se hace para poder, de una u otra manera, eh, generar mmm, otros ejercicios, que son ejercicios para el conocimiento específico de la ortografía o de alguna dificultad, ¿verdad?, a nivel eh, de fonogramas. Entonces, por eso es que es importante también tenerlo. Y en taller... Por lo general se usan, no se usan tanto los alfabetos, eh, más bien como de transición desde casa de niños a taller. En este caso el móvil, ese grande, grande que tienen en casa de niños, eso no se usa tanto. Pero también en algunos salones está presente y aparecen también unos alfabetos que son más pequeñitos que son de mesa. Entonces esos alfabetos de mesa son para trabajar ya no en alfombra, sino que estos mismos eh, ejercicios, pero ya en tu mesa, ¿sí? Y finalmente hay otro alfabeto eh, que son tarjetas, unas tarjetitas blancas pequeñas. Ya no es el contorno de la letra, ¿verdad? Sino que es la tarjetita. Y estas tarjetitas tienen esta ya letra de imprenta que nosotros llamamos, que sería con la que se escriben los libros o el periódico. Tienen de estas letras y por un lado mayúsculas y por el otro minúsculas. Y además incorporan en este set y están todas en una cajita clasificadas, incorporan signos de interrogación, de exclamación, comas, puntos, punto y comas, comillas, paréntesis, etcétera Porque ya con eso, con ese alfabeto ya empiezas a construir otro, otro tipo de redacciones y de textos. ya Entonces, eh, lo que vamos a hacer es que yo te voy a contar rápidamente cómo podemos trabajar con el alfabeto móvil. Evidentemente no te puedo dar todas 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 las ideas voy a tratar de concentrarlas en estos últimos minutos y como veo que el lenguaje es extenso porque sí es extenso voy a grabar un segundo capítulo de, digamos la segunda parte del lenguaje ya así es que ahora vamos a avanzar hasta el alfabeto móvil y luego ya hago la segunda parte del lenguaje donde ya les cuento lo demás ¿te parece? entonces vamos a ello Primero, lo que hacemos en Casa de Niños es que las cajas son tan, tan grandes de, del alfabeto que la primera presentación tiene que ser cómo vamos a trasladar estas cajas. ¿ya? Y ojalá se pueda hacer entre dos personas porque eh, son muy grandes. Entonces, le enseñamos eso primero, le mostramos eso al niño o a la niña, cómo vamos a trabajar con el material y cómo lo vamos a recoger y a guardar en la estantería. Eso es clave porque a un niño o a una niña no podemos dar por obvio todo, y no le podemos pedir cosas para, que no está preparado para hacer. Así es que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces la primera presentación que voy a hacer, la primera, la primera aproximación, va a ser siempre partir de lo conocido. Entonces hago una transición, ¿ya? Y entonces voy a tomar... Algunas letras de lija que pueden ser dos o tres de las que ya conoce y que ha trabajado un montón de tiempo. Y esas letras de lija son las primeras que voy a ocupar para presentarle esta caja de los alfabetos. El alfabeto móvil, a diferencia de las letras de lija, se trabaja en el suelo. Así es que tienes que ser súper precavida, precavido y tener diferentes tipos de alfombras de diferentes dimensiones porque este, en este caso este material ocupa mucho espacio ¿ya? entonces vamos a hacer esta transición y, y básicamente lo que hacemos es mostrar ¿verdad? trazamos la letra en la letra de lija como lo hemos hecho siempre nombramos su sonido y las empezamos a buscar en esta nueva caja y cuando ya la encontramos le, le mostramos, ¿no? se da cuenta que coinciden, que son las mismas letras y entonces también le invitamos al niño o a la niña a que pueda encontrar las otras letras que hemos proporcionado y que están allí para poder hacer la conexión con eh, la aproximación con el alfabeto. Eso sería como lo primero. Después podemos guardar estas letras de lija y le vamos a decir que le queremos invitar a formar ¿verdad? Eh, algunas palabras con estas nuevas letras que tenemos aquí. Y ahí tú puedes elegir las palabras que tú quieras. Al principio son palabras muy simples, son palabras por lo general de dos sílabas solamente. Y aquí yo creo que es súper necesario tenerlo en cuenta porque hay que preparar estos ejercicios. ya no, no es que uno va a improvisarlo sino que cada ejercicio para lograr el nivel de dificultad que, tenemos, que queremos eh, se tienen que estar eh, preparados previamente. Así es que, bueno, acompañamos el ejercicio, podemos crear, por ejemplo, palabras como sol, por ejemplo, podemos decir masa, ¿verdad? Podemos poner otra palabra que sea risa y le, le vamos invitando a que pueda, nosotras primero lo hacemos, ¿verdad? Y luego le invitamos a que pueda el niño o la niña crear sus propias palabras y le acompañamos y luego ya, cuando acaba ese momento y nos aseguramos de que ha entendido ese ejercicio, pues ya ahí nos podemos ir Para recoger todas las letras Es, es otro ejercicio súper bonito de síntesis entonces, Y de reconocimiento Entonces lo que hacemos es eh, empezar, por ejemplo, con un sonido Entonces recogemos son todas las letras que tienen el sonido A Y se recogen todas y así se empiezan a desplegar Uno por uno y empezamos a guardar en la caja ¿ya? Eso también es algo que tienes que tener en cuenta Si es que estás trabajando con el alfabeto móvil Luego, ya de palabras simples, pasamos a frases simples. Para eso tenemos muchos objetos en el ambiente. Tenemos, de hecho, una cajita o un cajón, eh, un organizador de cajoncitos con miniaturas que están organizados por sonidos. Por sonidos iniciales, por ejemplo. Y yo... O, o por eh, palabras que contengan estos sonidos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir al, al cajón del sonido M, y le puedo decir, y puedo tener muchos objetos allí. Y entonces le digo al niño a la niña que tome cinco objetos de allí, o tres o seis objetos de allí, y que esos objetos los escribe entonces con el alfabeto. Hacemos con objetos, y también hay en el ambiente tarjetas que nos permiten, o fotos, ¿verdad? Fotos que nos permiten que un niño o una niña pueda desarrollar pequeñas frases, eh, o diciendo algo, creando una pequeña historia sobre... Ese, esa imagen que está viendo. Luego también tenemos eh, otro, otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Donde podemos hacer dictados de palabras para que los niños y las niñas puedan eh, ir escribiéndolas. También tenemos otra cajita con sobres. ¿Verdad? Que tienen eh, el mismo sonido. Estamos hablando de cómo el ambiente da respuesta o invita al niño a seguir trabajando con el alfabeto sin que el adulto le esté diciendo todo el tiempo qué tiene que hacer. A eso me refiero con niveles de autonomía, ¿ya? Y de gestión y de autodeterminación. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, otra cosa que hay, tenemos sobres, ¿verdad? Hemos dicho que tenemos los, eh, los sobres que tienen... Por ejemplo, el mismo sonido. Entonces hay unos sobrecitos con, con palabras, con fotos y palabras del mismo sonido. Entonces podemos tener palabras que tengan, por ejemplo, el sonido. Entonces todas las palabras que va a escribir ese niño van a tener ese mismo sonido y eh, se va a notar mucho en el alfabeto. Luego las va a ver todas, por ejemplo, masa, mesa, misa, por ejemplo, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que solo cambian algunas letras y que al cambiar solo algunas letras cambia el significado. Ese también es un ejercicio súper interesante de poder hacer. Y también creo que es importante que puedan elegir libremente dentro de todas estas posibilidades que tienen alrededor para que los niños y las niñas puedan apropiarse del ambiente y puedan apropiarse y crear sus propios ejercicios. Eh, es súper necesario que tengamos en cuenta el tema del error. Si hay un niño, por ejemplo, que va a escribir... Eh, alguna palabra que empieza con s, la cambia, porque por ejemplo en Latinoamérica eso es muy común nosotras para nosotras, todo es s. Decimos verdad, la S, la, la C y la Z, todo suena igual. Entonces, cuando comete esos errores, no hay que estar ahí atentos de corregirles, sino que tenemos que estar, o se saltan letras, por ejemplo, cuando quieren escribir, no nos importa, porque al principio todo es fonético. Y eso tenemos que respetarlo mucho, ese ritmo y ese tiempo. Pero sí, nosotras tener nuestra libretita siempre a mano para apuntarnos lo que está pasando y hacer un seguimiento de ese proceso para ver la evolución de ese niño o esa niña y saber también cuándo podemos volver a mostrarle algo. Ya, por tanto, acompañar recuerda siempre que no es sinónimo de abandonar. Vamos a continuar en el siguiente episodio con Lenguaje 2 de Casa de Niños y ahí te voy a contar más ideas. Muchas gracias por este ratito y espero que tengas otro ratito más para poder seguir avanzando en este mundo alucinante que es el lenguaje en Casa de Niños en este despliegue curricular que estamos haciendo de 3 a 6 años. Muchas gracias y ahora mismo continúo con el siguiente episodio.